0: 日本有一次调查高中生说你们最想要成为谁？然后我们理所当然认为说日本这些高中生一定想成为他们的偶像啊。结果调查出来大家傻眼，日本这群高中生最想要成为一个经常主持娱乐节目的老牌主持人。然后我们身为主持人看来当然觉得很光荣啊，就说怎么会有人想成为我们啊？然后日本的高中生就回答说，因为这个主持人是所有的工作当中。唯一一个看尽了天下美色的人，他高密度的、无止境的，一天看几十个的看他们粉丝们平常看到一个就要尖叫晕倒的偶像，主持人看到头昏眼花来不及看。我的工作的确是这样子，我起码见过了说我们的语言当中的所有的最漂亮的人、最有才华的人、最有趣的人，这是一个棒透了的工作。可是这也使得我有机会见识到人的美丽有多大的威力。就是当一个美丽人走进这个房间的时候，他稍微一笑，整个房间都亮起来。可是人的美的压迫性在什么地方？它让我们自惭形秽。这四个字就是这样来的：自惭形秽，就是我羞愧，我的样子怎么这么上不了台面。一个美的加害者，他是经常不会察觉到他排挤了别人的。我亲眼见过一个老板，他辖下的业务人员，一个中年的业务人员带着一个菜鸟的美女，两个人去接触对方。然后这个中年的业务人员已经辛苦了半年的时间，终于要谈成这笔订单的时候，在最后一次签约的聚会上，老板看到那个菜鸟美女。对方的老板说：“我要提拔你们公司的新人，这笔订单让这个小美美来签。”小美美把订单签走了。小美美当然觉得自己长得漂亮，运气很好，遇到对方的老板愿意提拔她。可是她排挤了那个辛苦了半年才拿到这张订单的中年人。她不会觉得她的美色的杀伤力那么大，可是她的杀伤力就那么大。所以那个美女业务人员签到的那一笔。订单，他的上司决定把本来应该给中年业务人员的业务奖金，给了这个小美女。小美女可能一千万的订单，她收到了十万元。这十万元当中是有美色极高的成分在里面发挥作用的。这是我们的颜值税，想要提醒大家的事情。美的杀伤力，不管是加害者，或者是受害者，都很少察觉这件事情。刚才对方辩友已经一再的告诉我们，我们我们已经沦落到了一个看脸的世界。我觉得我们面对问题的时候，唯一做的方法是：第一个，你要知道有这件事；第二个，你要面对这件事。而交颜值税是我们面对的方法。你可能会说，为什么要交税？其实就跟为什么要立法律、为什么要设定交通规则是一样的事情。比方说，我们帮车辆设了高架桥。让车子爬过去，我们让人类走地面。为什么？为什么不倒过来，让人走高架桥，让车子走地面呢？因为设计交通规则的人知道，人很弱，人的力量很有限，所以最方便的路让你走。车子比较有力量，他去走高架桥，走远的。这个就是制度所散发出来的我们对于人的处境的想法，税收、法律都一样。就并不是一个很霸道说。老子就是要收税，我就是要多搞一点钱。税是一个制定制度的人跟我们沟通的方法，在告诉我们：你们可不可以不要再假装世界上没有看脸吃饭这件事情？我们就是活在这么一个世界里。所以我今天喜欢这个立场，并不在于我想要交那个钱。我喜欢这个立场，是因为我觉得我们终于有一个制度出来，不再回避说颜值在我们当中。占有这么高的力量，不管这个税收不收得到，技术上做不做得到，好不好都不重要。我觉得重要事情就在于，我们用这个来表达我们对于美色所具备的杀伤力的一个态度。而我，而对方辩友刚才一直讲一件事情，是我们不应该对一群特定的人收税，这件事情我完全同意。美是一个状态，不是一群特定的人。你到某一个岁数会具备美，你到某一个岁数会失去美。当这个美的侦测器察觉到你的第一根白发、第一条皱纹、第一块赘肉的时候，美色就离你而去了。它只是一个状态而已。你只有在那个状态中，才能享有这个奢侈品。美丽不是寻常的事情。嗯、然后最后，我回答对方辩友一再指责我方。造成歧视这件事，我认为刚好相反。我认为我们影剧圈已经造成了一个错误的态度，认为美是必需品，只要谁不漂亮，他就要受嘲笑。我希望修正这个态度，美应该被列为奢侈品，美不是寻常之物，拥有的人应该要为它付出代价，而不可以帮它当成是理所当然的事情。而一旦有这样有这么一个。态度表现出来时候，一般人才会放心的知道，不美才是平常的状态，美是特殊的状态。我希望各位都能够体会到，有一天美色青春离各位而去的时候，你们会是这个是制度的受贿者，而不是受害者。谢谢。